0: Essa semana a gente vai falar sobre o que? Semana das Crianças, obviamente, desenho animado, animes. É, nessa roda de conversa, estou recebendo a Camila, o Gabriel e o Gijo. Tudo bem com vocês?
1: Opa, boa noite. todo todos.
0: Lembrando que Boa semana noite, passada, tia. no embalo também do mês de outubro, o mês em do Brasil. Halloween, o nosso tema do podcast foi filmes de terror. Quem não ouviu, dá uma procurada lá no Spotify, escreve lá, aparato, boletim latino, e vocês conseguem ouvir o nosso podcast, episódio da semana passada. Vai continuar no mesmo esquema de mesa redonda, só que hoje cada um vai apresentar é, os seus desenhos animados, né? os seus cinco desenhos animados favoritos de cada um, e a gente vai comentando entre si. Detalhe. A gente não sabe os desenhos de cada um É uma surpresa Então o meu desenho pode ser o mesmo Que marcou a Camila Pode ser o mesmo que marcou o Gigi o do Gabriel pode ser o mesmo que marcou o da Camila Enfim, a gente vai descobrir juntos Bom, vamos começar Sem mais delongas O meu primeiro é, desenho que me marcou Talvez marcou vocês também É um desenho que eu amo de paixão Que é O Pequeno Urso Que é uma série né, de desenho animado Canadense que é baseada no livro Little Beer, escrito pelo, pela Elsie, ilustrada pelo Maurice Sendak, que é um, um autor e ilustrador muito famoso, que inclusive é responsável por também outro desenho que eu amo muito, que é uh, Os Sete Monstritos. É, é um programa é, canadense, como eu bem disse, e ele foi exibido no Brasil é, pela TV Cultura e... No, ao, ao redor de, de alguns países também pela Nickelodeon, tá bom? Ele, foi, ele tem um filme também, que é, é de 2001, que conta a história também do Pequeno Urso. O Pequeno Urso é um desenho animado com, com uma história mais voltada para o é, um infanto juvenil e mostra a história do Pequeno Urso, seus pais, né? E seus amigos que moram no, no, numa uma, uma, uma espécie de, de sítio, né? Uma fazenda. E ali eles vão ter as aventuras cotidianas dos dias dele. Indo à escola, conhecendo as coisas da floresta, encontrando outros amigos. Então, eles vão ter sempre alguma coisa para fazer e sempre, a cada episódio, é apresentado uma forma de entretenimento extra, que é aquele que você assiste aprendendo, então você vai ter todo o entretenimento da série como um todo, né? a apresentação da obra, mas também você vai aprender alguma coisa com um episódio. Eu queria saber de vocês, se vocês conhecem o Pequeno Urso, se também fizeram parte da infância de vocês. Gabriel.
2: Olha, ah, é, antes, antes de tudo, né, já vou riscar esse da lista, né, já é pronto, já foi um, <risos> e Pequeno Urso, eu posso dizer que eu amava esse desenho, Tanto quando toda vez que passava na cultura, né, eu sempre tava lá, vendo e revendo, e, e, e até não poder mais. <risos> Que era um. Não, era um desenho, era um desenho tão, tão bem feito, mas tão gracioso, do, da vontade de apertar, assim, sabe? De, tão fofo que era. Era,
0: era demais, mesmo. E você, Camila?
3: Confesso que eu não assistia, não assistia muito, né? Mas eu lembro de algumas coisas. E era
0: um desenho muito fofo, sabe? Era um desenho que, é, além do, do contorno é, de obra, né, de trazer o entretenimento, ele tinha toda uma coisa é, voltada para a educação da criança, né? De se aprender assistindo. É, e aí você, Gigi?
1: Olha, eu não assisti, assim, não assisti muito Pequenos, porque esse desenho foi dando de 95. Então, assim, 95 eu ainda era muito é, SBT. Assim, eu assisti algumas vezes, não muitas, porque na minha casa não pegava muito a TV cultura, Tinha vezes que pegava, tinha vezes que não pegava. Mas o, esse desenho do Pequeno Urso, ele trazia uma coisa boa. Ele é, vinha acompanhado de várias lições, até mesmo das crianças. Que, o que fez ele é um desenho animado educativo. Isso que é o ponto forte do Pequeno Exatamente.
0: Urso. Exatamente. Bom, eu já falei o meu primeiro, agora eu quero saber o primeiro da Camila. Meu
3: primeiro desenho favorito sim somente que foi Cavaleiro do Zodíaco. Quem lembra Cavaleiro do Zodíaco e passava na extinta TV Manchete, ele mesmo, ele foi criado pelo Emasando é Cromada, o grande criador de Cavaleiro do Zodíaco, que é derivado de um mangá, ou seja, é, é um desenho que eu adorava assistir, eu chegava da escola super animada. Eu, Caramba, meu Deus, era Cavaleiro Zodíaco. E eu tinha até. É, comprei bonequinho, tinha é, roupa de cavaleiros zodíacos. Até hoje, gente. Eu tô
0: rapidinho. de fui O de dragão. Eu <risos> <risos> Mas eu nunca assisti Cavaleiro do Zodíaco. Lá vem.
1: <risos> Nossa!
0: Sério, gente. Ok! Não foi um desenho que me marcou. <risos> Eu quero saber de você, Gigi Gabriel, se marcou.
2: Traiu o movimento. Fala, Gabriel. <risos> é, me marcou, porque Cavaleiro como entra naquele top, tipo, se for é... em qualquer top de se tipo, top de cinco animes, 10, 100, 500, não importa. Esse entra de qualquer, de qualquer jeito. É, eu sempre eu sempre via o o Ceia também caindo, né, nos lugares, principalmente em parece que só sabia fazer aquilo. enquanto ele clamava pelo pela pela ajuda dos outros, e o Chirilho que só ficava cego também, coitado. Não, não chegava muito. Mas é bom, era era era, era um baita é, é um dos meus favoritos, sem dúvida.
0: Gijo.
1: Bom, mãe, a, bom, Cavaleiros do Zodíaco fez parte da minha infância, sim. Eu assistia todos os dias à noite na Rede Manchete. E, gente, eu vou até contar um segredo para vocês, que é, um segredo, é uma coisa que me frustra até hoje. Eu tinha os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco, das armaduras de ouro. Perdi tudo na mudança de Nova Iguaçu para. Ramos, eu nunca me conformei com isso, gente. Ai, nunca, meu Deus! Meu Deus. Eu olha, eu fiquei primeiro. Isso. Eu vim primeiro com a vim primeiro para casa da minha avó e a mudança veio logo depois com minha mãe. Meu espadastro, Ah, mãe, cadê mesmo? tudo na mudança olha, mas eu chorava, mas, gente. Eu estava com a armadura de ouro. Vocês têm ideia. Mas aí depois eu fui crescendo, aí fui amadurecendo, já me tomando. Eu tinha aula de figurinha, gostava muito dos Cavaleiros do Zodíaco. Pena que nos dias de hoje, eu acho que não chamaria tanta atenção das crianças dessa geração atual, mas da geração antiga. O pai, o tio, que já cresceu, é adulto.
0: Bom, eu sei que os Cavaleiros antigos Zodíaco tinham, eram cinco ou quatro, como é que era? Fala, me, me eu nunca assisti.
1: Aí, bom, senhores então, que era o um... sei.
0: Tá, então eu quero saber de vocês qual, com qual vocês se identificavam mais, Camila. É, eu me
3: identificava mais pelo Chiriyu, pelo de dragão. Porque é meu é signo chinês, então eu sempre tive muita aproximação pelo Cavaleiro de Dragão, sabe?
2: Uh, o o sempre, que eu sei, porque eu vivia saindo nos lugares. <risos>
0: Meu Deus,
3: coitado, gente Gijo
1: Olha, eu me identificava muito com o Cisne Que soltava o pó de diamante Mas nas brincadeiras com os meus colegas, gente ela era o... como é que era o nome dele, meu Deus? Eu era o Chum de Andrômeda
0: (risos) Bom, eu vou me redimir Eu sei que tem todas as temporadas, se eu não me engano Na Netflix Eu vou tentar assistir, tá, gente? E aí eu me redimo com vocês Nesse erro não me cancele. Bom, Camila já falou, eu já falei, agora eu quero saber o primeiro do Gijo.
1: Então, gente, é o desenho que eu escolhi aqui, ó, não me chamem de velho, mas até porque esse desenho é da década de 90, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já assistiu alguma vez que quem nunca se pegou o Fantástico Mundo de Bob, vem. Sim, é o Fantástico Mundo de Bob, um desenho que estreou aqui no Brasil, se eu não me engano, em 1993, dentro do programa infantil Show Maravilha, no SBT, no dia 1 de agosto desse mesmo ano, onde contava a história de um garotinho que vivia num mundo de sonhos, ele, você falava uma coisa para ele, ele já imaginava aquela coisa numa determinada situação, ele morava junto com o pai, o Raul, que era a Marta e os irmãos Derek e Kelly. É um desenho que, assim, para mim, me marcou muito. Porque, como eu falei, eu assistia muitos Maravilha, então eu vi o desenho. Aí, depois, esse desenho foi para o programa da Eliana, também assisti muito o programa da Eliana. Então, é um, desenho, é, é um desenho inocente. Acho que é um desenho mesmo para criança. E eu fico até chateado de, de hoje os meus sobrinhos não terem a opção de ver desenhos bons como desenhos da década de 90.
0: Bom, eu assisti quando passava no SBT, tive essa oportunidade, e hoje, infelizmente, ele não deve passar em nenhuma emissora aberta, né? Tenho quase certeza. E também, se eu não me engano, também não passa na TV fechada. Me corrijam, tá? Se eu estiver errado. É é um desenho realmente muito bom. Tem uma, uma mensagem engraçada também de... Do, do Bob, do, do, do fantástico né mundo dele, que queria aquele ambiente lúdico né, na criança de, de fantasia mesmo e é um, um, um desenho que faz muito falta na TV e vocês, o que, é que vocês acham? Gabriel e, e Camila
2: Olha é, faz esse posso falar que não vi muito vi, vi pouquinho de, desse desenho até porque a última vez que passou foi no, no SBT, em 2002. Depois e até aí antes estava passando no na, na Fox Kids. Saudades dela. É... Mas era o pouco que eu, o pouco pelo pouco que eu via, eu achava que era um era um desenho legal. Era um desenho bem, tipo, apesar de ser bem infantil, mas era bem Bem legal, gente. Era, Era, todo... Era bem ante... é... detalhista também, às vezes. né Só daquele Aquele bob, né, que é o cabeça, cabeça de bola oval, né? Nossa, eu... Eu, gost... eu gostava do personagem. Era muito bonito. E você, Camila? Olha, não
3: assisti muito, não, pra falar a verdade. Então, não... eu não entendi também muito,
0: né? Primeiro cancelamento. A gente guarda Agora, no faltinho no final da... Primeiro cancelamento da minha vida. É, Gabriel, qual que é o seu primeiro?
2: Vou escolher um que já foi até dito aqui como exemplo Mas o meu primeiro vai ser o Sete Monstrinhos Que é um desenho também do Canadá, né, do Maurício Sendak Mas do pequeno urso Que foi exibido aqui no Brasil pela cultura O desenho é do ano 2000 e contava a história do Literalmente Dos sete monstrinhos com a, Que viviam Umas aventuras Uma aventura mais louca que a outra Tinha uns conflitos também Mas era Mas era passageiro também Eles conseguiam resolver isso é, Em questão de tempo E também tinha Os, os, os desafios Da infância e com com a tanto com os irmãos como a a própria mãe também mas era era bem era bem fantasioso
0: confesso confesso eu que eu fiquei bem tentado em colocar esse desenho e dar um embate ali fiquei muito tentado em colocar ele como meu primeiro desenho da lista Mas troquei no final por Pequeno Urso, mas realmente é um desenho muito bem trabalhado. Ele tem um delineamento educativo muito bem feito, realmente. Ele trabalha muito bem a questão, as questões, né, no caso, das lições entre irmãos, entre pais, mostra muito bem as situações que acontecem no dia a dia e como se resolver, como. Criar, né? É, respostas para essas coisas que acontecem no dia a dia. E também eles são muito carismáticos, cada um à sua maneira, cada um com seus sentimentos, os irmãos, né? E isso faz com que o desenho fique cada vez mais atrativo conforme você vai assistindo. Eu realmente gosto muito. Vez ou outra, assim, eu assisto um episódio esporádico e realmente é um desenho muito bom. É, eu não sei se vocês já conhecem Gigio
1: então, os sete assim, me desculpem, mas eu não assisti. Primeiro, cance- você cancelado pelo Gabriel. Cancelado. Já ouvi dizer, já ouvi cancelado. falar desse desenho, já ouvi, já ouvi críticas é muito constitutivas referentes a esse desenho, mas eu, particularmente, eu não assisti. Estou cancelado pelo Gabriel.
0: Dá-se, dá-se. <risos> primeiro cancelamento, no Gigi, eu tenho um também e a Camila tem um. Vamos lá, Camila, e ela, você não, já assistiu? <risos> Jesus, Camila vai ficar recordista hoje. Não assisti então, não, é não a gente vai marcar um horário para vocês hoje assistir. <risos> Bom, agora eu vou para o meu segundo desenho. Aliás, não é um desenho, é um anime. Então vamos lá. Eu sei que é um desenho, um anime mais recente, <risos> então talvez vocês não tenham assistido, né? Mentira, vocês assistiram sim. É... E ele foi baseado, eu acho que todo mundo aqui já teve. Quem já teve bichinho virtual aqui?
1: Tamagotchi ou Ti?
0: Quem já teve Tamagotchi? Todo mundo já teve, eu né, ti. gente? Que a gente sofria e... quando alguém pegava e matava o bichinho virtual. Que era o Tamagoshi. E... Tava como ódio, enfim. É, alguém sabe do que eu tô falando? Qual anime que é esse?
2: Doraemon Qual? Eu chutando. Tô... Pokémon?
0: Pokémon? Sim! De... Não, De... gente, não é. Não, eu quis falar.
2: Não, ah, eu quis Pokémon, nossa, não precisa porque vem Pokémon. Não falar
0: porque você corrigiu. O meu segundo desenho <risos> da lista é Digimon, que é, foi um, um desenho, né, um anime baseado na franquia, eh, na franquia não, no mascote virtual. É, Tamagotchi. <risos> Ele foi ao ar no Japão entre 7 de março de 1999 e 26 de março de 2000. Quando eu falo de Digimon, é Digimon clássico, tá? Digimon Adventure, que foi os, os, as primeiras né, temporadas que passaram na Rede Globo, na extinta, infelizmente, TV Globinho. Então, lá na, na, no Digimon, mostrava né, crianças que eram transportadas de um dia para o outro, para um universo totalmente virtual, digital, onde eles tinham que é, conviver com os amiguinhos dele, que seriam os tamagoches E lá eles teriam que tentar né, sobreviver. E sobrevivendo neste mundo virtual, eles teriam que inco- conseguir... É, vou falar mata eles tinham que vencer o mal (risos) obrigado minhas ideias então lá eles tinham que vencer o mal que eram os vilões e obviamente eles teriam que lutar com esses amigos deles que eram entre aspas os tamagostes, os bichinhos virtuais e lá eles eles evoluíam a cada dia conforme as aventuras iam acontecendo conforme eles aprendiam conforme eles viam que os sentimentos iam aflorando e conforme eles cresciam né, como, como pessoa e até que a série foi se consolidando, se consolidando e ganhando temporada, em cima de temporada. E hoje ela voltou, depois de muitos anos, o Ad, Ad, Digimon Adventure. E está no ar pela mesma emissora que é a Toei. Toei. Eu não sei falar japonês. É Toei Animation. Acho que é isso.
2: Ah, Toei tô, tô Animation, né? Na verdade, ela é, pra, é a produtora, né? Pode ser que passe também na TV, a Yasha, a Sarri, Yash, a, a, Sahi, a é, outra aí. Eu não
0: sei. <risos> eu não me recordo, eu só recordo do desenho. E realmente é um desenho muito bom. E agora eu quero saber se vocês assistiram, Gigi.
1: Digimon eu assisti muitíssimo pouco. Muito pouco, porque eu tinha um primo meu que era criança, então ele adorava esse desenho, então tinha vezes que eu era obrigado a assistir. Eu... A única coisa que eu sou de bom é porque o clipe de abertura era com a Angélica. Essa parte. <risos> Você
0: lembrou de? Angélica com que o que chapéuzinho do. Seu madruga.
2: seu madruga. Do seu madruga, né? Isso aí é mesmo. E a musiquinha. Alguém
0: sabe?
1: que era a musiquinha, Para o seu mundo. O seu Causar mundo. uma coisa assim. né? Salvar. Um... E sai. Eu, gente, é, isso aí. Gente, há muito tempo. Ai, Camila. Eu assisti muito.
3: Pouco, muito
1: pouco mesmo. Mas Não vou ser cancelado, como é que eu assisti. Pouco, mas assisti. Então tá. Mas foi um desenho que fez um, um relativo sucesso, porque a Globo, por, por coincidência, para a gente não dizer de propósito, botava no mesmo horário que era do Pokémon da Eliana
0: na Record. Verdade. Eles batiam de frente no mesmo, mesmo horário.
2: É, eu, eu, eu assistia muito o é. Eu falava Pokémon, gente, que eu tô com Pokémon na cabeça. Digimon, eu assistia muito Digimon, tanto que na abertura eu tava Digimon, digitais, todos eles são Pokémon. Era muito bom. Olha,
0: olha, é... a briga de Fandom, tá? Continua.
2: Aí <risos> é, eu vou ser continuado. Aí eu, eu, eu gostava muito, porque, como foi dito, né? o Gil falou. É, Colocar algum pouco de um só, literalmente pra bater de frente com os pokémons. Se bem que eu, sou, eu sempre sonhei com um, um, um crossover entre eles dois, sabe? Se ficaria, ficaria legal.
3: Mas
0: Então vou. Ah, eu que sou eu mais Digimon. Será cancelado pelo fandom de, Digi, de já... Pokémon, tá bom? <risos> tá... <risos> então Vamos você continuar, tá ali, então mano. Agora você é, tá o segundo me... desenho.
2: Pode falar. Ah, peraí, é, é só uma coisa, é da, é da é, Fuji TV, só é. corrigindo, eu tinha falado da Asahi, mas era a Fuji TV, o estúdio mesmo que produziu foi a Toei, valeu Obrigado, Toei. Obrigado
0: Toei, continua fazendo esses tipos de anime que a gente gosta. É, Camila, seu segundo? The
3: Samurai Warriors, que passava na estúdio, teve
2: então, então, eu
3: adorava Samurai. Eu adorava. Nossa, eu ficava muito... Eu falei errado. É... Eu Falei errado, eu sei que eu falei errado. Enfim, é, eu adorava esse, esse, esse anime, né? Porque é, o, o nome dele em japonês é Samurai Trocas. Lá em, no Japão, né? Aqui é conhecido, o, o Warris. É, passou é, na, na TV, é manchete, 90 e pouco, gente, estou me sentindo Enfim. <risos> e era muito bacana assistir, gente, era muito legal, tinha, era tipo como fosse de um dia, pô.
0: eu assisti nos streamings da vida aí, mas eu sei qual que é, então não estou cancelado, muito bom.
2: Escapou de um cancelamento. Tio e você, Gigi. Eu
3: também tinha os bonequinhos também.
2: Assisti
1: na manchete, mas não assisti muito, não. Assisti pouco porque passava aí na hora da novela e minha mãe queria ver a novela. esse desenho passava de noite. Gente, sério, eu lembro que nessa época, na, na época desse desenho, eu lembro que era Samurai Warns, da Camila, passava
3: Sailor Moon.
1: Passava Sailor Moon.
0: Tá, ah, Sailor Moon
1: era era uma, uma sequência, era Sailor Moon. Era Samurai Warriors e passava a chorar. Então, eu gostava dos três. Então, era na hora que minha mãe queria ver. Eu ficava bolado da minha vida. Então, acabei assistindo um pouco. Mas o desenho é ótimo. É um desenho que não marcou a minha mas fez parte dela.
0: E você, Gabriel? assistiu Samurai Warriors? Eu assisti o...
3: meu
2: É o cachorro, tá... é o cachorro né, do Samurai O Samurai, samurai Warriors... É, eu assisti eu gostava do yoriyama samurai troopers que é o nome em japonês né que eu quis deixar é lendário, tradução literal seria lendárias armaduras da tropa samurai é, que era que era muito que era muito bom apesar de eu não ter pego a época né que foi que passou na manchete mas eu também vi no, no, nos nos filmes da vida de qualquer um aí que teve até uns 39 episódios, que foi de, abril, de 30 de abril de 88 a 4 de março de 89, lá na Nagoya Broadcasting Network. É, era muito... É, eu tenho que falar, é, eu, ador, eu adorava, eu assisti pouco, não term... até hoje não terminei, mas eu, mas eu prometo terminar para vocês, tá? Se vocês não assistiram, assistam, por favor. Só, é, é, só queria que o Ian também falasse o nome do anime Eu
0: esqueci aqui eu do lado Vou lançar a campanha agora, gente Hashtag Justiça para a Camila Júlia Fiquei tá? semana passada no podcast Eu errei também o meu inglês porque eu, o meu inglês é muito perfeito Então eu fiz questão de errar para eles me corrigirem tá? Então vamos pular essa parte Que o, que o Gabriel pediu pra mim <risos> O segundo desenho do DJ.
1: Então, o meu segundo, desenho, então, meu segundo desenho é um desenho que eu acho que todo mundo aqui assistiu. Bom, conhecendo o Gabriel, eu tenho certeza que eu acho que ele não viu. Se ele viu, vai ser um milagre, né? Pois é.
0: Nossa. Meu Deus, Deus eu estou imaginando um desenho dos anos, dos anos 20. 1920. Não, não, ele é dos anos...
1: Não, Nossa, ele era dos anos boa. 80, ele passava na Globo, mas ele até, ele até pouco tempo atrás estava passando também no Globo. Eu até assisti embora o horário tenha sido um pouco engraçado, uma hora da manhã. Chico é Chica, a princesa do poder, que conta a história da irmã gêmea do Rimanha, Adora, que para quem não conhece a história, só agora no Globo que eu pude entender a origem da história, ela é rapada pela pela galera da horda, e ela é criada pela sombria, como um ser do mal. Aí, depois de um tempo, o he alerta, descobre a vida dela, e alerta ela que ela está é, lutando no lugar errado, que ela é do bem e tal. E depois, a história que todo mundo sabe. É um desenho que me marcou. Assisti muito esse desenho, não na época que passava na Xuxa. Eu vi quando passou na TV Colossus, em 93, 92, não lembro agora. Mas eu assim, gostei muito desse desenho.
0: Bom, eu assisti, eu gosto tanto da, da, da versão do. Versão, perdão. Da ver, é da versão mesmo. Da versão da Netflix, a mais recente. Se vocês não assistiram, assista também. É uma personagem mais empoderada, mais voltada para é, esse público agora. E também a, a, a original. Que inclusive tem um documentário na Netflix, explica a origem, tá, gente? Se vocês quiserem assistir. Explica a origem dos desenhos animados, dos, pro, dos programas, enfim. E lá eles falam que a Xiha ela foi criada para é, suprir a necessidade do público feminino que assistia muito He-Man e queria, e queria sim, uma, uma, uma personagem feminina para ela se identificar. Então, ela foi criada com esse intuito e também com o intuito de vender, porque as meninas estavam comprando o boneco do He-Man. Estados Unidos, um país sexista, uma menina comprar um boneco. Então, eles lançaram a Xirra para lançar a boneca, a a linha né, da da Xirra, e, consequentemente, a série, que foi um sucesso e que hoje vive no imaginário de muitas pessoas até hoje, guardada no coração com muito carinho. A Camila, tenho certeza que assistiu. Já assistiu, né, Camila? Fala a verdade. Não quero te cancelar, hein?
3: Sim, assisti. Mas esse novo, eu ainda não assisti, não. Eu né? acho é, que você não. vai se identificar Mas, ainda porque... mais com a é história legal.
0: Pela, a, pela versão mais atual da, 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 da Netflix, se você assistir, tá bom? É, Gabriel.
2: É, eu vou falar uma coisa. O, o Julio falou que eu nunca assisti o, o nunca assisti Xirra.
0: Olha, olha a audácia que tá
2: chegando. Não, isso é chamada. <risos> olha a audácia. Eu falei... Tá <risos> falou que eu nunca assisti. Eu nunca assisti xixi. E é verdade, eu nunca assisti mesmo. É, fazer o. Um... É, vamos vamos, vamos atualizar. É... Cancelamento, Camila dois, dois, de
0: é Camila 2, Gabriel 2 de jogo. Tá. E eu e eu também. Mas dois por quê? Porque esse Oxi. vale por dois. Nossa. Não é, gente, uai. O Gigi, o Gigi que vai decidir, vale por dois, né, Gigi 4x2. Então, combinado, então.
2: Vou deixar na lista. <risos> então, aproveitar que está cancelado
0: ver. agora. Fala o seu agora. Agora não quero.
2: <risos> não, sacanagem. <risos> é, é, eu vou falar de um, de um anime que é, esse sim, esse, esse mora no meu coração, tá, gente? Esse é um dos meus favoritos. É, do Yoshihiro Togashi o é, Yu Hakusho. Quem nunca assistiu o Yoyo Show dezembro? O oh, um anime bonito pra, com a dublagem legal é que é o, é, o anime. É, foi de 10 de outubro de 92 a 17 de dezembro de 94 no Japão. Depois ele veio para cá no Brasil pro. <risos> Eu des- Olha, eu, eu, eu me desconcentrei aqui, porque, a, porque eu acabei de ver uma foto estranha do, do, justamente do anime, porque eu tava pesquisando, mas enfim. Aí é, é, passou na manchete, né, na, entre 97 e 98, por ali, quando, quando apareceu o... Do, no, na, na manchete né o esse, esse anime ali junto com super campeões que era era feita essa dobradinha ali na ali na faixa da 6, seis, seis e meia da noite que era e era ótima o anime que conta justamente a história do, do personagem que, 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 que eu esqueci o nome ah Yusuke Yosuke Urameshi que o que a um ato de Impulso, ele resolveu salvar uma criança que estava quase atropelada, mas ele foi atropelado no lugar. Acabou morrendo. Só que ele tem uma chance de voltar ao, ao mundo real com a ajuda de, de umas criaturas bem inquistas, como a Botan, que, era, que sempre voava numa vassoura bonitinha. E uma série de, de outras coisas. que tinha era muito bom, inclusive eh, as batalhas da, da, do Yu Hakusho ali na reta final do, do anime era muito, era muito boa, era muito bem bem legal ela, ela amava coração o coração assim, está
0: palpitando aqui de medo porque como é o nome desse anime em português? entenda, é esse mesmo Yu Hakusho, aí, eu, Yu Yu Hakusho. <risos> eu não lembro de ter assistido esse anime, gente me desculpe Pode ser cancelado é, agora batei com Camila Camila, bate aqui. <risos> o Gigi eu fiz... o Gigi assistiu. Ela assistiu é Gigi. Pouco, mas assistiu. Agora quero saber. Eu quero. Corre, corre, <risos> cidade
2: grande, tanta gente passa, estou só. É a música de abertura. O vento sopra pelo canto e traz uma lembrança gente, sua. Estou... estou só. É muito bom, gente. Estou As músicas, nossa, Camila, é você
0: assistiu, né? O que que, uhum. gente, sério,
1: antes da Camila fazer o comentário, eu vou repetir a mesma pergunta que eu sempre faço.
0: Gente, o que, que a Camila não assistiu com é... esse mundo, gente? É, é... É compre... é, eu acho que tudo.
3: Ah, muita coisa. Sim, muita coisa. Tudo referente... Tudo referente ah. a terror, eu não assisti. E perguntar, é
1: perguntar pra Camila, gente. Camila, você viu um desenho tailandês tal, 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 tal? Eu vi. Você viu a novela irlandesa, tal, tal, tal? Eu vi. Se você
0: viu um programa infantil, tal, 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 tal ela... eu vi.
2: Viu o Bodir da Coraia
0: Nossa, do Sul? Viu? Ela, 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 é, ela, é multi, ela é multicultural, a Camila.
3: Gente, que
1: isso. Chega a ser injusto até debater é, é, é com a Camila sobre
0: isso. Boatos, correm que. Boatos, boatos sim, correm sim, que ela sim, mesma falou, teve TV. Camila QI é 200 vamos continuar. <risos> <risos> Bom, vamos pro meu ter- terceiro desenho. Uhum. Meu terceiro desenho, eu acredito que muitos aqui nem vão conhecer, eu acredito. Que é um desenho da BBC. Sim. Que é o desenho Mena. Alguém já assistiu Mena? Mena! Gente, como assim? Enfim, gente. Adorava, Gabriel. Mena é um desenho da da BBC. Ele passou no Brasil na TV Cultura e também passou na TV Brasil, salvo engano, há uns tempos atrás. E conta a história de uma menina, que é a Mena, e do seu irmão Raju e o papagaio. (risos) Mitu, <risos> que é, é, ela é baseado né, é, numa história que ela tem que pre- aprender a conviver num ambiente é, onde as coisas acontecem a todo momento no, na cidade dela e ela tem que aprender a conviver com as coisas ao seu entorno. É uma criança, então tem episódios, por exemplo... É, de furto, episódios de mentir, que a mentira causa circunstâncias, né? E aí ela tem que aprender a conviver com as críticas sociais da cidade dela, né? Com a, o ambiente no qual ela está inserida e também ensinar as pessoas. E é um desenho que tem a chancela da ONU, né? Então ele é um desenho sobretudo educativo. Ele foi é, feito, né? meio, entre aspas, a pedido da Unicef, para mostrar a educação é, das crianças, é, como a conscientização da educação, né, a importância da educação nas crianças, poderia ser vista através da MENA e as histórias que ela trazia. Infelizmente, Gijo, cancelado, Camila, cancelada, Gabriel, ok. <risos> Você quer falar alguma coisa da Mena? Ah,
2: Assim, a Mena. eu eu vou falar uma coisa. Eu sempre pensei que a Mena fosse tipo a filha da Ana Maria Braga e Lourdes José. Eu sei, na minha cabeça eu sempre passava essa essa extensão de desenho. Tipo, Nossa, o nosso desenho da, da Ana Maria Braga e Lourdes José, tipo propaganda. E eu sempre, por algum motivo, por algum motivo, eu não sei o que passava <risos> na minha na minha cabeça na época, porque era 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 estranho mas era, era a única uma, uma das formas que eu lembrava que eu fazia lembrar do desenho sabe? mas era 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 dizer era educativo tinha, tinha as lições de moral tinha esses episódios que veio com mentira, suas consequências de curto e outras coisas também e e, esse, e era muito era muito criativo era muito educativo também sobre a chancela da ONU, da Unicef Inclusive, se for parar para pensar e ver com, o, o desenho, se, a, como, como a Mena era, é, ela lembra um pouco da Dora Aventureira. Não sei se vocês pensam, mas eu lembro,
0: um pouco, eu, verdade, eu lembro
2: dela também. Bom,
0: é, agora vamos para o terceiro desenho da Camila. Gente,
3: quem assistiu. O desenho de X-Men
0: é realmente muito boa, porque eles quem quem é fã do do, da obra física né, de X-Men do do quadrinho X-Men sabe que ela é bem mais fiel que a Evolution. Não que a Evolution tenha que ser fiel a todo custo, né? Até porque ela foi feita anos mais tarde para um público diferente. Mas quem viveu essa época dos anos 90 tem uma paixão mesmo por essa versão. Posso estar provocando uma discussão neste grupo aqui, com o Gabriel, por exemplo? Posso, porque ele é mais novo que nós. Mas é o que eu acho. Deve ter, tá no, talvez, naquele. Ai, não sei o nome, eu não sei pronunciar aquele streaming de anime. Talvez tenha lá. Apesar que ele não é um anime, né? Não é um desenho animado, mas quem sabe lá tem. Gabriel, qual é o nome daquele stream? Qual Esse, anime, Qual o streaming?
2: O Crunchyroll? Sim.
0: Lá é só anime, né?
2: Ah, lá não tem,
0: não tem. É, então, é, Gigi, qual que é o seu o próximo?
1: Meu próximo desenho é um desenho clássico, que eu acho que se bobear, acho que até o meu sobrinho, que nasceu em 2005, assistiu. Que é um desenho que não teve um final, hum. que é o Caverna do Dragão. Quem não sabe? Quem nunca ficou aí, gente, na maior agonia, no maior nervoso e não ver Eric, Hank, Diana, Sheila, Preste, Bob quase ali conseguindo voltar para casa em cada episódio? Isso aí foi uma coisa que marcou aí a infância de todo mundo, desse desenho que passava no programa da Xuxa e depois passou na TV Colosso, que é baseado num jogo aí de RPG, né? que é uma série que acompanha seis jovens que, após um passeio de montanha-russa, vão parar num mundo de perigos. E com a ajuda do misterioso mestre dos magos, enfrentam aí o Vingador enquanto eles tentam aí voltar para casa. E como foi dito, e todo mundo sabe, esse desenho não teve uma conclusão, não teve um final, mas comenta-se que tem um final escrito, uma teoria bem obscura aí, sobre um provável final que tem aí espalhado na internet, onde dizem. Que os jovens teriam morrido no passeio da montanha-russa, motivo pelo qual nunca conseguiram voltar para casa, e que, além disso, o Vingador teria sido aí criado pelo mestre dos magos, e aquele unicórnio doce, inocente da Uni, seria um demônio com a missão de sempre atrapalhar o retorno das crianças. Meu Deus. Bom, Acabra, né, galera? Eu vou
0: precisar falar que. É, o meu lado fanfiqueiro, que é pouco mas ele foi iniciado com Caverna do Dragão, porque a gente criava várias teorias, o porquê que eles não conseguiam, a todo capítulo que eles parecia que ia conseguir acontecia uma coisa errada eles iam conseguir no outro capítulo acontecia outra coisa, atrapalhava enfim <risos> e eu tinha medo dos e do mago. dos magos, porque eu tinha medo de ele aparecer perto de mim que ele desaparecia e aparecer perto de mim <risos> Mas marcou a minha eu assisto até hoje, infelizmente. Eu podia voltar, né? Quem sabe? Netflix, compre e adapte. Continue a história. É, Gabriel
2: é, eu, eu assisti esse Caverna do Dragão. Que pistola que aquela não tem final, não tem realmente um final. E eu sempre sempre vou sustentar a tese, a teoria de que quem não deixava eles saírem do lugar era justamente o mestre dos magos. Ele não tava ali pra ajudar ninguém, ele tava ali pra prejudicar. Você tá vendo? Lá no fundinho
0: você tinha medo dele também. Camila, você tinha medo do mestre dos magos? Você assistiu o Caverna do Dragão? Eu assisti. Camila, assisti. você eu
1: não tinha medo, não. Tô não brinca. Brinca. Oh, oh. E, gente, uma outra observação também que eu soube. Vocês lembram que no Cavernão do Dragão tinha um dragão tinha, de sete uh-huh. cabeças no Chate? Vocês já pararam pra se perguntar por que aquele dragão nunca atacava eles? Só atacava o Vitor? Ai, meu
0: Deus, nunca. Não, esse eu não queria fanfic. um algo em Sim, sim. Vocês nunca o
2: dragão era re... o dragão era hater do, do dele por quê Gigi?
1: não, não comenta, sim. A, a Uni era um demônio né que tinha a missão de atrapalhar ele segundo diz essa teoria então de acordo com essa teoria aquele dragão, o Tiamat, ele era um anjo que justamente protegia os ah. homens do Vingador é. só Quando vocês assistirem o um desenho Que esse dragão aparecer ele, Esse dragão ele nunca ataca eles Nunca faz nada com eles Tipo assim, passar por eles não faz como nada, se nem né? eles
0: Como se fosse um amigo ali Bom ah. Qual que era o personagem favorito de vocês? Camila
2: Olha, não tinha não Eu gosto de todos é, é, eu vou na mesa Eu gostava de tudo ali Exceto o os <risos>
0: Eu gostava
1: de todos também, mas o que é para escolher um, eu vou escolher o rei.
0: Bom, o meu ninguém gostava, mas eu achava ele engraçado e irritante, que é o, o Presto. Eu gostava dele. Ah, o Presto era Ah, mas ah, eu gostava. Um... Ah. É, Gabriel, qual que é o seu próximo?
2: Ah, eu, agora eu puxei um pouco mais no Então fundo, o Jejo não vai saber lá. também. Igual, Esse desenho ó <risos> oh, é esse eu acredito, acredito você saiba né porque até que durou muito durou bastante desenho é que foi o babar o elefant... o elefantinho sabe o um desenho tão é... fofinho que foi baseado nos livros do Jean Como? e Laurent de Brunhoff que é é, é Jean Jean hum. e Laurent okay. de Brunhoff é, são os dois nomes. Continue. É... E conta, conta a história do, do Babar, que é um elefante, um elefante bonitinho, fofinho, que acaba se tornando o rei. É, nos, inclusive nos primeiros episódios, é contada a origem dele, é, como ele perdeu, perdeu a mãe, é, e acabou fugindo, fugiu, fugiu para a cidade, entre outras... outras aventuras ali, né, que o babartinho tinha além do seu círculo, do seu círculo vivencial nosso, é, e era muito era muito legal, que era de, do duro de Mil de 1990, de 21 de setembro desse ano 90 a 24 de outubro de 2006 é, é um desenho cana, cana, Canadá barra França canadense e francês, né que passou aqui na cultura, no sinal aberto, na Nickelodeon, no, no, na TV fechada, e teve, teve muita, muita repercussão também, foi produzido inclusive pela Nelvana, só Nelvana, obrigado por fazer nossa infância também, Sete que
0: eu sou triste, porque ele era o meu próximo, <risos> mas vamos falar de Babar, que é um, <risos> um desenho Como você falou, franco-canadense. É um dos meus favoritos. Obviamente está na minha lista. E justamente por conta desse lúdico que tinha com atrelado à função educativa. Realmente um desenho que faz falta. Eu não sei se ainda ele passa na TV Cultura. Mas se não passa Cultura, volte a a, a reprisar, tá bom? Camila? Oi? Já assistiu? Babar? As Aventuras de Babar? Não, não. Mais um cancelamento
3: da noite. É isso aí,
0: gente. Camila está cancelada. Gígio. Camila é que três. 3, o placar de cancelamento. Gigi, um. Eu dois. Gabriel dois. Que o dele valeu por dois.
1: Ah, então não. Então bota mais um, então aí porque meu, eu também não assisti babá.
0: <risos> então.
2: Meu. ó, avizento, meu aí, Gabriel. É Agora, não, ah, agora é ah, Enfim, que, momento que bom.
0: triste, né, Gijo? Que triste, Camila, que vocês não assistiram babar. Assistam, ele tem alguns episódios disponíveis no YouTube, tá? Assistam, enquanto não, divulga, tá, tá? Porque você sabe, né? YouTube. Bom, agora vamos com meu último, já que me cortaram um. O Gabriel me ceifou um desenho da minha infância. <risos> <risos> Deixa ele. Eu vou para o meu último, que é um desenho mais atual, que é a minha saga atual de, de anime favorita. É a que eu mais assisto. É a, a saga que eu acompanho até hoje. Que é a saga que se iniciou com Naruto. Que é baseada no, no mangá, produzido pelo estúdio P.R.O. E ele foi transmitido pela TV Tóquio, no Japão. E ele chegou aqui no Brasil é, no Bom Dia e Companhia entre 2005, 2006, até 2007, por aí. E conta a história do Naruto, um menino que tem a besta das nove caudas dentro dele. E por conta disso, ele é renegado por toda a vila onde ele mora. E aí ele tem que aprender, vivendo sozinho a crescer como pessoa e também a lidar com os problemas da vida dele no dia a dia. E mostra muito o embate entre o bem e o mal e também o crescimento pessoal de cada personagem, né? Então, você acaba se apegando né, à vida do Naruto, dos personagens adjacentes a ele, que fazem companhia a ele, como também cria um tipo de ranço, né? Por conta dos vilões que vão aparecendo e atrapalha, enfim. É um anime que divide opiniões, né? Porque ele é um anime longo, longo, entenda longo é bem longo. Então, ele está no ar até hoje, ele tem, ele começou com o Naruto, né, a saga tá ao ar até hoje, quis dizer. Começou com o Naruto, depois foi pro Shippuden que mostra a, a saga dele adolescente, o início da vida adulta e agora com o Boruto que é o filho dele, que contém um spoiler obviamente, mas é, continua a saga é, de, do mangá que é adaptado a TV. No Brasil, infelizmente, só passou algumas temporadas na, é, no Bom Dia e Companhia e depois sumiu Ele está disponível no catálogo da Netflix ah, dublado, não todas as temporadas minto ah, todas as temporadas de Naruto clássico estão disponíveis na Netflix, porém a do Shippuden não está toda completa e nem Netflix, por favor, coloque o restante legendado, tá? E é isso, eu quero saber quem vai ser cancelado nessa rodada Gabriel
2: não, eu não, não, eu não vou ser cancelado não, não vem com essa não, eu não eu, 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 eu gosto de Naruto eu, eu gosto de Naruto, tanto o, o, a, da primeira fase quanto do Shippuden. e Boruto mais ou menos mas, o, mas eu gosto mesmo do Naruto eu, eu, eu assisti mais quando quando passou no no de Companhia aí depois que eu fui procurar outros ares, outros e streamings da vida, da e por aí vida que... vamos nos corrigir. Nossa, que um susto. Não, porque não, porque não, na, na época que passou, ainda não, não tinha ainda não Sim. tinha streaming. Né? Foi, foi na época quando ainda não tinha streaming. Então eu, eu, eu acabei pesquisando na época eu eu sempre quis uma Shuriken tipo, pra tá jogar. Eu ela.
0: acho que o que virar agora. Eu tô sentindo um cheiro, assim, ó, de cancelamento. Camila.
3: Eu assisti pouquíssimas coisas, pra falar a verdade.
0: Então eu vou guardar minha Shuriken aqui, tá? Agora eu vou voltar, vou pegar agora minha Kunai. A ah, Luta assisti muito, muito pouco também. A um monte de companhia eu também. Estou guardando a minha isso, assisti. Assisti. <risos> Que bom. É, Camila, seu último desejo. Penúltimo, né? que foi que você um Esqueci.
3: Bom, meu penúltimo é... Lembra? Churato. s h u s t lembro. Churato que eu passava na TV Manchete. Mais ou menos lindo. Em 90 e 92, mais ou menos, né? Gente, é muito antigo, né? E, tipo, eu me amarrava. É como se fosse, tipo, o Cavaleiro Zodíaco e tal, né? Mas era bem diferente mesmo. É, inclusive, assim, também tinha os bonequinhos também. Eu adorava é, os bonequinhos da época. Nossa, saudades, né? E, tipo, foi bem legal, né? Era bem diferente, porque tinha uma, a questão mais, tipo... É mais espiritual, mas é mais mais forte do que o cavaleiro do Zodíaco, sabe?
0: Bom, me dói o coração acrescentar mais um cancelamento à minha lista. Não me lembro desse anime. Estou triste.
1: E cancelado pela. O pior caminhão.
0: que eu não como virar porque acabou infelizmente a minha lista. É
1: Gijo. Eu assisti, mas assisti pouco, conforme eu falei pra vocês. Eles exibiam esse desenho no horário da noite, a tinta TV Manchete, nova que minha mãe queria ver a novela. Então,
2: pouquíssimas vezes, mas assisti. Ah, só eu, que o
0: Gabriel vai ter assistido também, Gabriel.
2: Sim, eu lembro... Eu, lembro, eu assisti pouco, Camilão, mas eu lembro. Você
0: vai ver tá? Pronto, tá? no próximo podcast. Uhum. <risos> Gigi, qual que é o seu penúltimo desenho?
1: Então, meu penúltimo desenho é um desenho que eu acho que todo mundo assistiu, né? Comenta-se também que esse desenho estreou no show Maravilha, mas é mentira, não estreou aqui no Brasil no show Maravilha, ele estreou no programa do Bozo em 1991, depois ele foi pro show Maravilha, passou pela Casa da Angélica e depois foi pro Bom Dia, que é o desenho Ursinhos Carinhosos. Quem nunca teve sonho, gente, de querer ir pra nuvem rosa, gente? eu já
0: assisti. Glória a vós, Senhor. <risos> Eu lembro desse desenho Passou no SBT tão, é, eu, eu não assisti na, na, no Show Maravilha Eu assisti Eu acho que foi na Eliana que Ele, ele ficou, foi, ficou por muitos anos no ar no SBT né? Hoje em dia não passa mais, eu acho Não uhum. não, não
1: passa mais não, infelizmente
0: Ele está disponível no Prime Video, se eu não me engano E eu assisti É um desenho muito bom
1: Mas o que tá no Prime Video é o, esse raiz?
0: Olha, Gigi, eu não, eu não sei se é o, o, o primeiro, né? Ou se é as versões mais recentes. Mas tem disponível no Prime, sim. Tem, tem o que pesquisar. Ah, vou dar uma olhadinha. E vocês? Eu, é Camila?
3: Assisti. É tão fofinho os sims. Gabriel? Eu assisti
0: eu
2: tô, eu tô fofinho, eu <risos> Um pouco, um pouco, um pouquinho só, mas eu, eu lembro, não foi dessa que vez que vocês me cancelaram.
0: É, agora o penúltimo do Gabriel.
2: É, eu vou continuar com os animes. Da. Passou na, na manchete, que foi o Super Campeões. Ou se preferir, o Capitão de Tsubasa. É isso aí. É, escrito pelo Yoshi Takahashi. Foi o. No... Lanimi! Como é que é o nome do. Oi?
0: Dele? Eu vou pronunciar. Ioi! Eu vou. Ah, vai? Não, eu vou passar, eu deciso. Então vai. Oi. Tá
2: bom Yo. pra você, oi Ioi, takahrafe. Tá vendo? Tá bom, tá bom tá pra bom. você, Gigi. Ah, tá perfeita eu a pode...
1: pronúncia. Já tá, passou. Vamos lá, próximo modo.
2: Ah, obrigado. Obrigado, O foco da história do anime está nas aventuras da seleção japonesa de futebol, com foco no Capitão Oliver Tsubasa. É, que a série é caracterizada justamente pelos movimentos do, do futebol de dinâmico, um, é, como se fosse um Dragon Ball de futebol. Era um negócio, era um negócio muito legal. Muito. Muito legal, eu, eu adorava e da, Ainda mais eu, que eu nunca joguei futebol na vida E aí, ali vim, vendo aquele, o anime Aí eu mesmo sabia que eu nunca ia mesmo jogar Eu nunca faz, não sabia fazer nada é, E tinha t- é, tinha também, né o, o, o anime também tratava do relacionamento base Com os amigos, os inimigos também Ou né, para né, ficar menos pesado é, além da, Olha, da rotina como jogar. Eu não estou
0: cancelado. Obrigado, Rede TV, por ter exibido. Porque eu não assisti na manchete. É realmente, eu assisti na Rede TV em meados dos anos 2000 quando a Rede TV ainda exibia animes. Rede TV, por favor, volte a exibir. É, assisti por lá. Só... Ah, você
2: assistiu por lá?
0: Não, não estou cancelado cansado. porque não assisti manchete. Pronto. Não estou cancelado porque eu assisti. É um desenho, um anime muito bom. E eu me lembro até hoje da. Teve uma fratura num, num dos episódios que eu me assustei. Era muito bom, o anime, eu gostava. Camila? Eu também assistia Super Campeões. Nossa,
3: eu, eu me amarrava a ver. É, eles jogam futebol, nossa, eu ficava assim. Gente, que maneiro, nossa.
0: Era muito bacaninha mesmo. O Gígio, cria da manchete, assistiu, mas vamos perguntar.
1: Eu assisti esse desenho, assisti sim, Super Campeões, amava esse desenho, adorava esse desenho. E eu... A Manchete, na TV eu não vi, não. Na época da Manchete, inclusive, até pegando carona nesse desenho Super Campeões, teve até um desenho, acho que foi, não sei se é semelhante ou se.. E eles utilizaram os super campeões como base, o Gabriel, que foi os hurikanes, os craques da bola, que até passava no SBT. Sabe dizer algo a respeito?
0: É,
2: nossa, que faz tempo que eu não assisto esse desenho.
0: Eu já achava o super campeão diferente, por ser um anime japonês que tratava do futebol. Legal o que eles abordam, né? Interessante. É, Camila, o seu último.
3: Justamente foi Digimon.
0: Ah, 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 me vinguei sem querer. (risos) Então vamos digitais, vamos vamos relembrar então Angélica novamente com o chapéuzinho do seu madruga e Eliana cantando. E Eliana cantando a música de Pokémon. Meu Deus! Vocês se lembram também disso?
2: Eu lembro da apresentação dela quando ela foi no sabadão <risos> cantar essa música e as mulheres lá no chuveiro dançando. Lá...
0: É, vamos continuar, então. Agora é a vez do Gigi. Qual que é seu último, Gigi?
1: Então, bom, esse desenho que eu escolhi aqui é um desenho que todo mundo acho que viu, ainda passa até hoje. Fiquei espantado que até hoje passa no Tumcast, que é um desenho que eu eu amo de paixão, que é Digo e Mutley. Quem nunca se pegou cantando Pegue o Pombo, Pegue o Pombo? Lembrando, gente, que esse desenho, quando ele estreou aqui no Brasil, na década de 90, se eu não me engano, acho que foi na sessão do desenho com a Vovó Mafalda, ele passou o nome de Máquinas Voadoras. E anos. O nome de Dick Vigarista e Mutley é um desenho que eu particularmente adoro. Que só me dá uma agonia para ver que eles não conseguem pegar lá o pompo e tudo, né? <risos>
0: <risos> Bom, eu vou falar uma coisa. Gigi foi cancelado pela Luísa Mel, tá? Vamos continuar. Eu cancelado por quê? Por quê? É Luísa Mel, gente. Luísa Mel? Por quê? É. Ah, tá. É Luísa Mel? como é. é o nome é. dela? É <risos> ah, Meu pai do céu. Vou pesquisar, não, gente. Não, tem
2: que sou... animal, ó, os animais é lá mesmo.
1: Engraçado que no desenho até ah, sim, hoje não dá tá para entender o porquê que tá eles querem é pegar mesmo. o pombo correio que distribui mensagem, né? Mas tudo bem.
0: Eu assisti, mas eu não assisti é, com esse nome, não, Gigi. Eu assisti quando passava na SBT. Eu lembro que passava é, no período da manhã, dentro do Bom Dia e eu assisti e eu gostava gostava dele, gostava também de um que é muito semelhante que é o Papaléguas <risos> você também devia ter um ódio <risos> nem conseguia pegar o Papaléguas é um desenho assim que é marcante, é, aliás inclusive a gente nem lembrou tanto assim dos desenhos é, da Hannah, né porque ele é da Hannah Barbera, não é?
1: verdade, é
0: E foram desenhos, assim, que são desenhos muito antigos, muito antigos, mas que tem um público que é incrível, né? Passa ano, a cada nova geração, e mesmo assim eles têm esse público que vai Hum. se... Ploriferando. Eu assisti, então não estou cancelado. Camila...
3: Ai, gente,
0: não assisti muito, não. Mais um cancelamento, talvez. Como assim? Eu achava engraçado. O engraçado, o mais engraçado do desenho é a risada do... Como é que chama o cachorrinho, gente? Do Mudley. Gente, aquela risada... Eu, eu rio Muttley. junto com ele, porque é muito engraçada aquela risada. Então, é impossível você não lembrar do desenho e não associar o desenho à risada do Butler. Mas tem
1: um desenho que passava na manchete, eu não sei se alguém vai se lembrar, e a com certeza não vai lembrar, mas a Camila deve lembrar com toda certeza que eu acho que o Butler, ele é, sem, é... Não sei se ele é um irmão ou um primo do Rabugento, que tinha um desenho que chamava Rabugento, que tinha um cachorro, era igualzinho ao Muttley, só mudava uma coisa de um ou outro, e a risada era igual.
0: Eu não me lembro. Você lembra, Camila? Não
3: lembro,
0: não. Ah, bom, ainda <risos> bem que não estava o Gabriel. Eu lembro, eu lembro.
2: Eu lembro que, eu que, deve, eu que eu um, um cachorro azul.
0: Ah, gente. Eu vou, eu, será que eu já assisti? É um cachorro azul? Vamos pesquisar ao vivo aqui.
2: Era não, era um era um não era um mata ah, era, um, era um cachorro eu tô com os traços mas, grande, mas não era um era um outro, era um outro
0: mata e não
2: eu já isso
0: assisti é eu já assisti sim muito bom é risada igualzinha mesmo <risos> é, Gabriel você já assistiu é, o desenho
2: sim, sim não não só eles como os Praticamente todos da Ana Barbera. Porque é, fez, a, fez a minha infância total. Gente, Camila, e,
0: cancelada e, dessa, nessa e mais mudada.
2: uma vez não fui cancelada. Não vai
0: ser, né? Camila vai sair daqui escorraçada. Infelizmente. Bom, agora é o último do Gabriel. Vamos ver se o Gabriel
1: vai falar do desenho E até agora ninguém falou aqui que eu tô com ele na minha cabeça.
0: Não sei
2: se. Então, esse não vai ser, provavelmente. É um desenho que passou na cultura, na, também no Discovery Kids, ah, que foi é, Pink Dick <risos> Você ouviu falar? Sim, você... Pink Dick du. É, conta, Que conta que, assim, sempre que tinha algum problema, a Pink, ela ajudava a achar uma solução, ou seja, é tipo a Poliana. É inventando e ela ficava lá inventando as histórias, tinha uma caixa de papelão que ela desenhava, inclusive se vocês verem como é que era o desenho, vocês vão achar, nossa, nossa, parece que foi desenhado por uma criança de cinco anos, mas foi, foi, a intenção foi essa mesma. É, aí tinha o Porquinho da Índia, teu irmão tinha o um irmão dela, que era o Tyler, que era a, a birolada das ideias. E era muito. Era muito era, tinha um cunho educativo também ali, que tinha as histórias, tinha. da de moral também, alguns episódios. O Gabriel era ele bem fez de
0: propósito. Legal. Esse desenho é de quantos anos atrás? Não conheço. Ah, foi de 2005.
2: Cancelado. Começou em 2005 e terminou em 2011.
0: Não assisti, eu, tô, eu pesquisei aqui pra ter certeza. Aí, é uma menininha do cabelo rosa, infelizmente não assisti. Tem duas temporadas aqui, triste. Camila,
2: ela mesmo.
0: Também não assisti
3: não.
0: Ah! Sendo... Cinco cancelamentos de Camila. Gígio,
1: isso eu também não assisti. Mas eu não assisti Ele era a fã desse canal
0: meu Tudo Deus! Nunca falava. Bom, agora vamos fazer uma ressalva. A gente estava falando sobre os, os desenhos de Hanna Barbera que a gente não lembrou aqui, só que muitos deles fizeram parte da nossa infância. Vamos citar alguns aqui, por exemplo, os Flintstones, a Coméia, é, Manda Chuva, os Jetsons, Scooby Doo. Scooby é... Doo. Isso. É... Isso, vão falar, vão falando, Corrida Maluca.
1: Maca... como é que é o nome, meu Deus do céu, o desenho, gente, o desenho tá na minha cabeça. Não sei se vocês se... como é que gente falava. Alô, aqui quem fala é o senhor, bing, 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 com o Helio Ricochete para... Olha, eu morria de rico ele, gente, falando
0: isso. <risos> a família Adams, eu não lembro se vocês assistiram. Tem a eu vi a ali. família
2: Adams, eu vi.
0: Nigerinho eu amava esse acho que que ninguém vai lembrar talvez lembra, Tutubarão
2: eu via via
1: (risos) Super Amigos
0: né, Super Amigos era ótimo Tutubarão eu
1: eu gostava desse desenho
0: Super Gêmeos gente, teve até Godzilla, eu não me lembro de Godzilla passar no Brasil vocês se lembram
1: não, não me recordo
0: eu tô, eu tô olhando aqui a lista, assim, não, pra ver se eu reconheço alguns aqui, a grande maioria eu já assisti. É a Pantera Cor-de-Rosa, os Flinsons, a gente já falou. Carmen Sandiego também tinha. Carmen Sandiego, amava Carmen Sandiego. Né? Aliás, Carmen Sandiego é meu novo vício da Netflix, com a voz da Dina Rodrigues. Tá? Ué, mas Assiste tem como... desenho lá? Hã?
1: Desenho lá na Netflix?
0: Sim, Carmen Sandiego. Gente, é... eu vou caçar. Eu amo esse desenho. É uma nova versão. Vamos fazer justiça para outros desenhos também? Vai falando aí que a gente vai recordando. Camila. Gente,
1: o que eu, eu,
0: eu, eu tava na minha cabeça.
1: Os isso, Flintstones.
0: Um... Os Scooby-Doo. Scooby-Doo, que foi quase cancelado essa semana, mas foi salvo. Scooby-Doo. É... Desenhos assim que. Eu assisti, vocês devem ter assistido também é, no Festolândia, no Bom de Companhia, no Sábado Animado. É, tinha um programa infantil, não era desenho, mas Animado. também era muito bom. Arte Ataque. É,
3: Nossa, é... saudade. Tem que ter Com a ter po... assim
0: sem ponta, tá, gente? A o ateliê material saiu
3: bonito,
0: tá? E eu acho que o que mais me marcou, né, foi a dobradinha Chiquititas 97 com aquele programa que passava no SBT dirigida... é, Exatamente, que foi o que mais me marcou, eu, que foi dirigido até pelo autor favorito de Camila Júlia, atualmente. É Camila, Camila Júlia. Eu amei
3: a Camila Júlia, obrigada. Tem que esclamar. <risos> maram, Maram, Salamá.
0: Isso aí. Que Disney Club foi dirigido pelo Cal, né? Então, infelizmente. Perfeição. E a gente, eu não sei vocês, mas eu tentava ficar, eu achava que tinha uma coisa quebrada na minha TV, que eles ficavam falando, não estamos conseguindo sintonizar aqui. <risos> E, como eu disse, a dobradinha com Chiquititas realmente fez a diferença. Mas, só para encerrar o podcast, a minha infância com desenhos animados ela se fez através do SBT, da Cultura, da Futura e da Globo. E vocês? Gabriel?
2: Vou na na mesma. Cultura, SBT, Globo e... E o futuro, inclusive, que a gente não se os desenhos do futuro. Camila?
3: Olha, eu assistia muito é, da TV Chuta, Manchete, SBT, Globo, é, eram os que eu mais assistia
0: Gigi?
1: Olha, também acompanhei muito desenho na Manchete, muito, alguns desenhos na Globo, mas se for para dizer que, fez parte da minha infância, por completo, foram os desenhos do SBT. E saiu é uma coisa que a gente não pode negar, com todo respeito a quem acompanhou muito desenho na Globo, muito desenho na Manchete. O SBT, ele arrasava no pedido desenhos animados. era, assim, um, por unanimidade, o melhor. Se for botar numa balança, pegar desenhos da Manchete, desenhos da cultura, desenhos do SBT, desenhos da Globo, tem desenhos bons? Tem, mas o SBT, em disparada, ganham assim numa unanimidade.
0: É, era uma gama versátil, né, de desenhos assim. Hoje em dia, é, infelizmente, até passa, né, desenhos é, no sábado. É, a, tem sábado animado ainda. Tem. É. No bom dia, mas, né é pouquíssimo, tem. são desenhos é, mais atualizados esses desenhos, a maioria que a gente citou infelizmente já não passa mais e a TV Globo não tem mais uma grade voltada para o infantil a mesma coisa acontece com a Band, a mesma coisa acontece com a Rede TV a mesma coisa acontece com a Record então a criança hoje que depende de TV aberta, passa de desenho ela tem que ou, ou ela assiste no SBT né ou na, na, na Cultura e na futura, que ainda exibem desenhos animados. Mas, né? A gente viveu uma época boa. Isso a gente não pode negar.
1: Bom. Nós dizer que fomos, cri- fomos crianças felizes, onde éramos felizes e a gente simplesmente não sabia.
0: Exatamente, exatamente. É, a gente queria agradecer, gra- agradecer vocês mais um episódio desse podcast. Camila, muito obrigado. Gigi, ah, Gabriel. É e. Para o nosso encerramento, as finalizações de cada um. Gabriel?
2: Muito obrigado, então, a vocês que que nos escutam toda semana. Só vou falar o que que vai ter essa semana no no, no site, no no aparato. Porque essa semana teve o encerramento do Tocoflix, que era um, um site de que tinha os Tokusatsu ali da Toei e de outros, né, de outros estúdios. É, eu vou, vou... Inclusive poucas pessoas aqui sabem. Então eu estou falando agora, até os pacientes que estão sendo surpresa, eu vou entrevistar o, o pessoal do Tokus Flix, para falar um pouco a respeito dessa situação, além de como surgiu também o... o surgiu esse trabalho que eles faziam já... Um bom tempo. Eu então é o que, vai, o que eu tenho para vocês aí essa, essa semana,
3: viu? Eu uma matéria de conjunto também legal, das Fives. e é isso aí. É, vou estar é, fazendo uma matéria é, o canal no YouTube da Macarena Chag, a nossa Valentina Cavarral, do casal Juliantina. Então vocês não podem perder. E também é, brevemente sobre novelas espanholas, LGBTs e também
0: portuguesas. Gijo, o que é que tem hoje para a semana? No, no, no ah. dia da semana?
1: Bom, primeiro, agradecer aqui, né, mais uma vez aqui, né, mais um mais uma participação aqui no podcast do Aparato Político Matino Foi ótimo voltar a ser criança E lembrando que essa semana O Papo de Diz vai ser efetivamente na terça-feira Onde eu vou estar conversando Vai ter um papo super bacana Com a maravilhosa Patrícia de Sabri Diretamente da França Então vai ser na terça-feira Às quatro horas da tarde Não percam, que vai ser super legal E quero deixar até rápido aqui Um agradecimento para todo mundo que está elogiando a live da Carla Vizzi que foi essa semana, com algumas instabilidades por Instagram, mas mesmo assim é, foi bacana, a pessoa está elogiando, e inclusive até aqui o nome da família a Parata, a Carla Vizzi mandou um beijo para todos vocês. Pra todo mundo.
0: Ah, que linda! <risos> Bom, e eu vou ouvir já a minha playlist da Pérola Negra para mim começar a, a inserir no meio da entrevista, (risos) e o o vem aí dessa semana meu é a crítica inicial da nova novela da Televisa, Dancer e Desamor, e também mais pra frente terá uma crítica dos primeiros 30 capítulos da novela Império de Mentiras, e também a matéria que a Camila citou, que é em parceria, que é um vem aí sobre a série As Five, do Globoplay. mais um agradecimento e o tema da semana que vem antes de finalizar o podcast a gente vai para a Colômbia falar sobre um autor de novelas que a gente ama de paixão que é é, um autor que causa uma sensação no mundo todo através das suas versões inúmeras de Beth quem nunca assistiu Josué Beth é la feia então semana que vem a gente vai estar falando sobre essa novela que fez tanto sucesso e continua fazendo sucesso até hoje. Gente, muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau,
3: tchau.